0: Bienvenidos a Actualidad Jurídica. Hoy vamos a tratar un tema muy, muy controversial, que es la perspectiva de la víctima en un accidente de aviación. Con ustedes, un gran invitado que hoy comparte este podcast, William Dugarte, asesor de víctimas de aviación. Vamos a darle este podcast un toque jurídico, un toque histórico, y un toque de verdad. No se pierdan en el próximo segmento ya inmediatamente la entrevista con William Dugarte. Hola, vamos a, a las 4 de la tarde, estamos este, listos para iniciar nuestro live de actualidad jurídica. Vamos a comenzar en unos minutos, vamos a ver quién se está conectando, saludos a Débora. Su Heidi Cordero, feliz, feliz tarde para ti. Hola Valeria, ¿cómo estás tú? Gracias por venir. Valeria, mi hija hermosa de Miami, se está conectando. Gonsky, saludos, feliz tarde. Eh, vamos a ir iniciando esta introducción para este live que vamos a comenzar ahorita a las 4 de la tarde, los próximos 2-3 minutos, para hablar un tema sumamente delicado, que es el tema de la perspectiva de la víctima de un accidente de aviación. Es eh, bastante delicado porque aquí estamos tratando sobre accidentes aéreos que de alguna manera han conmocionado la sociedad. El último que tuvimos eh, eh, fue el accidente en Irán donde murieron 114 personas, si no me equivoco, con su tripulación. Eh, tenemos un gran invitado el día de hoy que nos va a hablar sobre su experiencia como asesor de las víctimas de aviación, aquí en Venezuela, nuestro amigo William Dugarte. Este, lo importante de este live es establecer, de alguna manera, cuál es la perspectiva. Cómo se ve el accidente aéreo por parte de las víctimas. Vamos a identificar quiénes son las víctimas del accidente de aviación y cómo son los procedimientos establecidos por la legislación venezolana, las normas aeronáuticas, los manuales de procedimiento que tienen las líneas aéreas para el trato de este tipo de personas que son susceptibles, de alguna manera, por la pérdida de sus familiares. Vamos a esperar a que se coloque un poquito más de gente. Este, aquí tengo unas chuletitas, por aquí las tengo guardaditas, para hacer unas preguntas a nuestro amigo William Dugarte en unos minutos cuando se conecte desde España, nos está, nos está acompañando William, ya se conectó William, saludos William, un gran abrazo, gracias por acompañarnos en este live, el invitado especial que tenemos para el día de hoy en Actualidad Jurídica, que vamos a hablar sobre las perspectivas de, la, de las víctimas de un accidente de es importante destacar que estos likes los vamos a seguir haciendo con distintos temas y con distintos invitados. Otros los voy haciendo yo en distintos temas de la aviación que vamos a ir poco a poco este, presentándoles a ustedes. Ya el primero de junio tenemos otro que vamos a hablar sobre los derechos y deberes de los pasajeros en, por el contrato de transporte aéreo que es sumamente importante. De antemano, bueno, este, con este preámbulo vamos a iniciar entonces esta, este live aquí tengo una, un, un, una chuletica donde vamos a, a inicialmente vamos a conceptualizar primeramente este antes de hablar del accidente aéreo antes de hablar de, de, esa, de esa perspectiva que, que sufre o que tiene la, la visión que tiene el, el eh, la víctima de, de un accidente de aviación tenemos que aclarar este, ciertamente que existen que existen este, elementos de prevención contra, contra los accidentes aéreos. Por eso que la seguridad operacional podemos hablarlo en dos, en, dos, en dos partes. La primera parte, que es la parte preventiva, que precisamente es para evitar, eh, evitar a su nivel aceptable que no ocurran accidentes de aviación. Y la parte reactiva, que es la parte donde está la investigación de, de, por parte de la Junta Investigadora de Accidentes. Entonces vamos a aclarar ciertos Ciertos conceptos en las de la prevención, que es la, este, lo que ustedes han escuchado por ahí siempre y no, son, y no son conceptos iguales entre riesgo y peligro. El riesgo es la probabilidad que ocurra un suceso, en este caso, un accidente de aviación. Es una probabilidad cierta, es mentira, es una quimera. Que digamos que, la, que es imposible que, es, este, que no haya accidente de aviación. Simplemente con el uso de una aeronave o simple uso de montarnos en un vehículo tenemos el, el, una, un riesgo seguro cierto de sufrir un accidente, en este caso un accidente de aviación, pero por las medidas de protección, por las medidas de seguridad, por, la, por las medidas y procedimientos y normas establecidos por, por el ordenamiento jurídico y los manuales de procedimiento, se, está, este, se, se disminuye esa probabilidad de accidente de aviación a un nivel aceptable. ¿Para qué? Para identificar y contener el otro concepto que son los peligros. ¿Qué son los peligros? Son entonces esas condiciones o esas acciones permitidas o omitidas, ¿verdad? Que aumentan esa probabilidad de ocurrir de un accidente aéreo. Un ejemplo, simplemente por montarnos en un avión es, es, tenemos la posibilidad cierta por el riesgo de sufrir un accidente aéreo. Pero ¿dónde está el peligro aéreo? Cuando un piloto está mal entrenado, una aeronave está mal diseñada o una aeronave está mal mantenida o la, las pistas donde se vaya a aterrizar tienen condiciones o acciones o esas condiciones inseguras que aumentan esa probabilidad de sufrir un accidente de aviación. Evidentemente, cuando ocurre el accidente de aviación, ahí salimos de la prevención y entramos entonces a la parte reactiva, a la parte de la investigación de accidente. La ley de aeronáutica civil es muy clara, que el objeto de la investigación de accidente es para identificar o para descubrir las causas, razones o los motivos. que hagan las modificaciones respectivas para que no de, de sus normas y de sus procedimientos para que no vuelva a ocurrir un accidente por esas mismas causas, motivos y, y razón. Esta, este instrumento administrativo puede ser utilizado por parte de los cuerpos de investigaciones o, en este caso, la Fiscalía de, del Ministerio Público de Venezuela para, como prueba suficiente para determinar la, las responsabilidades civiles administrativas o penales que requieran por la, la, la causa del accidente de la aviación. Hasta ahí estamos claros. La ley de aeronáutica civil es clara y dice claramente que la, eh, la autoridad competente en Venezuela para, eh, para hacer las investigaciones de accidentes o incidentes de aviación es la Junta Investigadora y de Accidentes. El, el mismo Convenio de Chicago y la misma OASI así lo determina y todos los países miembros del Convenio de Chicago tienen una Junta Investigadora de Accidente totalmente separada de la Autoridad Aeronáutica. Mal podría entonces la Autoridad Aeronáutica pertenecer o, o la Junta Investigadora de Accidente pertenece a la Autoridad Aeronáutica porque, porque es como darse investigar y darse el vuelto. Entonces quedaría, quedaría como ahí, como que no, como tráfico de, de información y, y no generaría los resultados. Por eso. Que hoy día este, es, es, es claro la, la normativa que la Junta investigadora de accidente en este caso Venezuela, está totalmente separada y es un ente administrativo totalmente separado de la Autoridad Aeronáutica Venezolana. Bueno, basado en eso que ya entendemos entonces que la parte preventiva es el riesgo. Este, la parte preventiva es determinar el riesgo y analizar y contener e identificar los peligros, podemos decir que entonces tenemos una, una, una aeronáutica civil segura, porque estamos que estamos haciendo? Minimizando la posibilidad de un accidente de aviación a su mínima expresión, o por lo menos a un nivel aceptable. ¿Qué pasa con el accidente? Bueno, ahí entra la, este, la parte social, la parte moral, la parte jurídica, donde se produce un daño material y lo más lamentable se producen pérdidas humanas y nuestro amigo William Dugarte que está presente ya lo voy a lo voy a invitar para que para que entre en el panel no, no, nos explique dentro de su conocimiento como, como asesor de las víctimas de aviación verdad de accidentes de aviación eh, nos explique quién es esa este quién es esa víctima de aviación cómo se trata qué, qué este, instrumentos tienen las líneas aéreas para, para controlar o de alguna manera informar a, a las víctimas de aviación con la debida forma, porque eso genera un caos, eso genera una crisis en el aeropuerto donde se genera la, 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 el accidente de aviación. Y posteriormente vamos a hablar la experiencia que tuvo William Dugarte porque él fue asesor de víctimas de aviación en el, en, en el accidente de Lamia con el Chapecoense, con el accidente que, que ocurrió allá en, en Medellín con el equipo de fútbol, muy lamentable porque iban para la, para la final de la Copa Libertadores y tuvo la oportunidad también de, de asesorar, no como asesor de alguna manera, sino como como miembro de, de colaborar en, el, en el, el accidente 518 de Santa Bárbara en Merias. Voy a permíteme aquí agregar a William, un momentico. ¿Dónde está William? Que no te veo. Vamos a ver. William. Amigo William desde España. Te estamos, estamos este, esperando. Yo sé que son muchas horas de diferencia y lo haces con mucho cariño para nuestra comunidad. Vamos a ver, güey, eh, dice esperando a William Dugarte.
1: Ya estamos por acá. Ojalá que
0: se ah, hola, William. Ahora sí si te escuchamos.
1: Hola, buenas noches. A ver, Juan. Eh, me, 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 ¿Me escuchas bien?
0: A ver. Te, te escuchamos perfectamente. Falta el, el, el video, que no te vemos.
1: No me ves, a ver, yo me veo en las otras pantallas. Eh, no, no me ves.
0: No, me, me, me veo yo. <risas>
1: A ver, en los otros teléfonos me estoy viendo, en, en las otras conexiones que tengo acá en la computadora. Si quieres, si quieres volver Aquí a, a empezar la llamada.
0: No, este me está diciendo una este, un oyente que sí te está viendo. Ok, sí, va, sí. vamos a comenzar así, no te preocupes. Aquí, no te preocupes. William, bienvenido a Actualidad Jurídica. Ahora sí, apareciste, perfectamente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Juan, gracias mira, por la, mira, la oportunidad. Saludos.
0: Ok, mira, muchas gracias por participar en este tema tan controvertido y tan álgido. Mira, tengo aquí atrás el ATR-42 de Santa Bárbara, el 518, y nuestra Virgen de Loreto en hacia el Honor a, lo, a los caídos y a los difuntos en ese accidente de aviación.
1: Muy bien, gracias. Este,
0: no, no, no pido un minuto de silencio por el tiempo del de, de live, pero yo sé que lo tenemos en el corazón a todas esas personas que de alguna manera perdieron la vida en este trágico accidente. Este, bueno, William, mira, te estamos invitando a, esta, a este conversatorio sobre, sobre las perspectivas de la víctima de aviación. Ya como tú me habías escuchado, había adelantado ciertos este, concepticos en la parte de la prevención y ese mismo es y de la junta y de la junta investigadora de accidentes en Venezuela. Pero fíjate, este, la primera pregunta que podemos hacernos nosotros este, nos preguntamos, ¿quién es la víctima de aviación? Porque el, el, la persona que, que falleció, bueno, falleció, pero ¿quién es la víctima de aviación?
1: Bueno, eh, legal, legalmente eh, se entiende como víctima por extensión a que es familiar de la víctima que ha fallecido en el caso de fallecimiento, porque también tenemos víctimas, como fue el caso de Cumbiasa, que algunas personas sobreviven eh, eh, al accidente aéreo. Pero se entiende que ante el fallecimiento de un familiar, jurídicamente pasan a ser víctimas por extensión los familiares eh, de primer grado con sanguíneo, segundo grado con sanguíneo, en caso que no hubiese del primero.
0: Ok, perfecto. Entonces, es de eh, recordar a, a, a nuestros este, amigos que están en este live que este, William, el escritorio jurídico y el escritorio que está llevando William con la doctora este, María, Alejandra, ¿sí? María Alejandra exactamente, estamos llevando un juicio juntos este, en, en el accidente de que hubo en Maiketía del, eh, con el venezolana, eh, sí. ese caso es muy famoso porque terminó el avión en, la, en los bomberos aeronáuticos ¿okay? correct, entonces correct. Po podemos decir entonces que la víctima de aviación el, el que quedó vivo es la víctima y tiene derecho a una reivindicación de su, de su, de su derecho por el daño, el daño causado, ¿no?
1: Cor correcto. Es la, la, digamos que dentro del proceso de un accidente aéreo, eh, tú bien lo mencionaste, primero la aerolínea pasa por una crisis, las víctimas pasan por un proceso de caos que es totalmente distinto y estas víctimas tienen el derecho a una indemnización porque dentro del costo del pasaje está la alicuota o el seguro que corresponde tanto, tanto del casco como de los pasajeros. Eh, en el caso de, de, de un viaje. Es obligatorio que cualquier línea comercial, estamos hablando de líneas comerciales, tengan una póliza para cubrir eh, la indemnización correspondiente a terceros y a los pasajeros.
0: Ok, y en el caso de, de la persona fallecida, este, porque también hay que tomar en cuenta, lamentándolo mucho, que los accidentes aéreos este, son casi todos catastróficos y, y, y eso y, este, de alguna manera genera la pérdida humana entonces esa, ese pasajero que murió en el accidente de aviación sus familiares por extensión tienen el derecho de hacer valer su, su reivindicación este, por, el, por, la, por muerte ¿no? es
1: eh, correcto, ahora a, allí hay eh, esto es un tema muy interesante, el tema de la indemnización como tal, porque si bien está estipulado no solamente por el, por el por el convenio de internacional, que dicta lo hace el convenio de Montreal, el de Varsovia eh, también está en nuestra regulación, por lo menos en el caso de la regulación aeronáutica venezolana que tienen derecho a indemnización hasta 100.000 derechos de unidades especiales de giro esto viene siendo aproximadamente una unidad de giro está aproximadamente eh, derecho especial de giro está aproximadamente sobre los unos 100 derechos de unidades de giro, se viene siendo unos 150.000 dólares aproximadamente o, ent entendiendo que esos 150 mil dólares hasta esa cantidad de dinero es un derecho que estipula la ley pero pero la ley dice que en caso que se demostrase que por parte de la línea aérea hubo alguna culpa culpa violación a las leyes o dolo no se puede limitar entonces es esa cifra sino que queda ya abierta a un peritaje o a una decisión jurídica de un tribunal sobre el monto indemnizatorio total por daño y por causado.
0: Sí, eso, eso tiene mucha lógica jurídica porque este, dentro de las teorías de las responsabilidades, este, la ley, en este caso de la aviación y los convenios internacionales, protegen de alguna manera, este, cercan. La, la, la limitación de responsabilidades para que no hayan ataques individuales porque de alguna manera de alguna manera este por cada accidente de aviación estarían quebrando las líneas aéreas entonces la ley protege de alguna manera eso pero cuando se determina porque hay culpa negligencia imprudencia o haya intención de producir el daño esa, esa responsabilidad se abre para los ataques personales porque ya el, el que causó el daño lo hace con dolo lo hace con intención
1: sin embargo, Perfecto, son, William, eh, sí. yo yo particularmente soy de la opinión de que así como se revisa normalmente eh, que, un, que un diseño de una aeronave vaya modernizándose, yo creo que también hay que modernizar las legislaciones. Y yo creo que el ánimo del legislador en la época que fue realizado el convenio de Montreal y de, de Varsovia, también fue una época donde ocurrían más accidentes aéreos por el por el contexto que generaba la aviación hace unos 40 o 50 años atrás. Hoy en día, hoy en día eh, la modernización de la aeronave, la tecnología, permite una mayor seguridad en el transporte aéreo, pero vienen reflejándose más accidentes por crisis dentro de la institución o clima organizacional, el factor humano, que por la misma tecnología. para que para el que aerolíneo tomara conciencia y resguardara entonces todo lo que es el tema de seguridad para prevenir los accidentes aéreos que sientan un poco más de responsabilidad a la hora de tener que indemnizar el, el, la afectación que puedan sí. tener, invertir en, seguridad, sí. invertir en seguridad es proteger también la finanza de una aerolínea Sí, fíjate
0: que, que este ya para 1999 el convenio de Montreal de alguna manera refunda los lo, lo principios del, del convenio de Varsovia. Pero bueno, en Venezuela eh, Venezuela no ha suscrito, todavía Varsovia, eh, perdón, Montreal no 1999, no lo, ha, no lo ha suscrito, pero el sistema de responsabilidad está, está establecido en la ley de aeronáutica civil. Entonces ahí entra una, un choque de, 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 de criterios que bueno, que eso tranquilamente lo podemos discutir en cualquier otro live, porque esto es tela que cortar. Mira, mm -hmm. este William, otra cosa, haciendo también unas preguntas aquí, inventándome desde ayer, me dijo este eh, tengo entendido que las líneas aéreas tienen procedimientos y tienen manuales para la atención a la víctima que, o, 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 los, o los familiares que se acercan al aeropuerto y creo que se llama el manual de contingencia a la de accidente de aviación. Eso, eso este, más o menos, rápidamente, unos tres, cuatro minuticos, explíquenos a todos los que estamos en este live, este, ¿cómo funciona eso? Este, ese, ¿Ese procedimiento está ahí claro? ¿Está vigente? ¿Se puede leer? ¿Se puede conseguir algo de
1: eso? Bueno, yo te voy a dar, en base a mi experiencia, ¿ok? Eh, si sí existen los manuales, existe el plan de emergencia o el plan de gestión de crisis, el nombre que le quieran poner la línea aérea, pero es una obligación tener. Lo que pasa con estos manuales en muchos países, especialmente en nuestra Latinoamérica, es que son manuales que se redactan para cumplir con la autoridad aeronáutica, para llenarlo, tenerlo y mostrarlo, pero que en la práctica no se lleva realmente al personal. De, de, de las operaciones. Y es cuando ocurren estas catástrofes aéreas, como por ejemplo el caso de Santa Bárbara, que es el que tú nombraste, donde yo empecé, te das cuenta que ese manual de gestión de crisis de la aerolínea y también el del aeropuerto, que también el aeropuerto tiene su manual de, de, de atención a la emergencia, donde incluye la atención a las víctimas, realmente lo desconocen totalmente. Entonces viene el caos general a la hora de atender a las víctimas. Y eso lo he visto tanto en el caso Santa Bárbara como en el caso Viaza en Venezuela, porque, a ver, ese manual, y te lo digo a, a, a grosso modo, incluye qué tiene que hacer la aerolínea y el aeropuerto, ambos como instituciones, a la hora que ocurre un accidente. ¿A dónde deben de dirigir la víctima? ¿Qué personal debe atenderla? ¿Qué espacios, qué espacios deben de tener para poder... Contener a los familiares y no exponerlo a la, a la opinión pública, hablamos, sí, el a la policía, al ataque de los medios de comunicación. Y nada de eso, van a ocurrir a la hora que ocurre, de, de que han ocurrido estos accidentes aéreos. O sea, no ocurre. Las víctimas están desorientadas totalmente porque yo estaba allí en el aeropuerto. Y no existe entonces la práctica, quizás llamado la atención, quizás un poquito aportar en, en, en este trabajo que usted está haciendo hoy, es el llamado de atención para que esos manuales realmente dejen de ser papel para cumplir con un proceso de náutica y se conviertan en, en, en experiencia viva de cada persona, de cada ente involucrado en las operaciones aéreas.
0: Excelente, William. Este, faltaba menos que, que eh, tomar la, este llamado a las líneas aéreas de alguna manera para que ese, ese manual no se haga letra muerta y se haga efectivo. Y, este, y que bueno y que las autoridades competentes en, en especial no tanto la autoridad aeronáutica porque la autoridad aeronáutica de alguna manera tiene tiene su responsabilidad pero también este, los aeropuertos el, el plan de contingencia de los aeropuertos donde ocurre el accidente donde van a llegar las víctimas o los familiares a saber de sus de sus de, de su de, de su gente pues que tú, fíjate, Juan, fíjate Juan
1: fíjate y disculpa que te interrumpa en el anexo 9 de la OASI que estipula la atención a la víctima accidente aéreo este anexo salió en el año 2013, estamos hablando que, que, que es reciente, pero sale la OASI, se ve comprometida a brindar un, un manual específico en atención a la víctima debido precisamente a la deficiencia, a la falencia que estaba ocurriendo cada vez que ocurre un accidente aéreo. Entonces, ese, ese anexo 9 de la OASI dice cuáles son los tres fundamentales eh, eh, protagonistas de la atención a la víctima. El Estado, el gobierno donde ocurre el accidente, es eh, es un responsable de esa atención.
0: Es el, el estado de suceso.
1: El estado de suceso. Ajá. Después está el aeropuerto, también tiene que atender a las víctimas de ese accidente aéreo que va a ocurrir y la línea aérea. Ellos tres actuando de manera conjunta o separada están en la obligación de brindar el resguardo, atención a las víctimas de accidentes aéreos. Cada uno en su fase, pero estamos hablando de tres actores. Y en el caso del Chapecoense, que bien lo acabas también de nombrar, de Colombia, yo cuando llegué al aeropuerto, fui atendido tanto por la autoridad del aeropuerto como la autoridad del Estado. Y tenía la atención de los tres actores al mismo momento. Había el representante de la aerolínea atendiendo a la víctima, había el representante del Estado de la gobernación, de la alcaldía, y había los representantes del aeropuerto, o sea, que allí, en, en Colombia como tal, su gestión de atención a las víctimas, en los tres eh, involucrados directamente por el manual de la Oasi prestaron 100% la atención, o sea, que se dio, Perfecto. que, 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 que <risa> se dio en la práctica. Y otra cosita que, que sí. quería aportar rápidamente antes por de se un tiempo. Tú, comentas, tú comentaste algo eh, muy puntualmente sobre el INAC y la Junta Investigadora y la separación, cuando ocurre una investigación, de la independencia de una u otra manera de lo que es la Junta Investigadora del Instituto Nacional de Aviación Civil. Pero yo particularmente critico que ambos estén adscritos al mismo ministerio, que son dependencias del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Hoy no sé qué nombre tiene ahorita realmente, porque le han cambiado tanto el nombre que ya no sé cómo realmente se llama. Pero lo que antiguamente conocíamos como el Ministerio para el Transporte y Comunicación, el Ministerio Popular, eh, tiene adscrito tanto la Junta Investigadora como el INAL. Y yo creo muy particularmente en crítica constructiva que debe tener más independencia. El ente investigativo del ente que controla la aviación.
0: Sí, es, es, precisamente es así. Este, así debe ser, pues. Este, la, las recomendaciones de, de, de la Organización de Aviación Civil Internacional eh, para hacer cumplimiento del artículo de uno de los artículos del Comité de Chicago que habla de la de, la, de, de que Depende todo, todo estado debe tener una todo estado debe tener una junta de investigadora de accidentes y dice claramente que está, tiene que estar separado de la autoridad. Aeronáutica precisamente para Recomendarle a la autoridad competente Que modifique sus procedimientos Para evitar okay. que ocurra accidente por la misma causa Fíjate este, una, este, una de las cosas que Te mando solo por aquí eh, De Los no, Ángeles, California No, Ángeles
1: no, Este
0: no De eh, este, California Fíjate, nosotros en el año 2007, si no me equivoco 2008, 2007, fue el accidente De Santa Bárbara este sí. que el 2008, un ATR-42 que despegó del aeropuerto Arturo Michelena de Mérida y como muy bien conocido por, por, por investigaciones de la misma Junta Investigadora de Accidentes se puede demostrar por por, este, las causas por las cuales ocurrieron el suceso, lo cosa, cosa que no es de, de estudio en este momento en este, live, pero, en este live, pero lo podemos discutir tranquilamente cuando hablemos de seguridad operacional los distintos accidentes aéreos que hemos estudiado en, en, en nuestra vida como profesional en la aviación, pero fíjate este, una de, la, de, de, la, de las razones por las cuales eh, decidí invitarte, es porque tú participaste como parte familiar de, de, por la pérdida de un familiar en ese vuelo 518 Santa Bárbara, te, te acercaste allá al, al aeropuerto y tuviste la primera a, eh, encuentro con las autoridades y con esa situación de, de bueno qué pasó aquí, dónde cayó el avión, y no está mi gente, estas cosas, ¿no? Y todos esos todos esos todo eso, pormenores que, que quisiera que en los próximos este, cinco o seis minutos <ríe> me pudiese este, más o menos comentar, ¿verdad? Tu experiencia en, este, a esa atención a, a, a de la víctima versus al, a, a, lo, a los procedimientos establecidos en los manuales de contingencia, los manuales de, de, de información a la víctima que tenía la línea aérea en el, el cual estamos en análisis el día de hoy.
1: Mira, fíjate, en el caso del aeropuerto Alberto en el aeropuerto de, 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 de Mediatur, Michelena, creo que era el de a, eh,
0: Alberto Carnevales, disculpa eh, 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 no, no, de Michelena de Valencia sí, de okay.
1: Valencia, perdón, sí. okay. eh, sí. uh -huh. mi experiencia en el año 2008 ante Santa Bárbara, si bien es cierto la aerolínea intentó, intentó eh, hacer lo posible para tener víctimas, es lo que te había dicho no tenían una buena gestión no habían llevado realmente esa, esa práctica de qué pasa si nos no cae un avión y cuando llegamos al aeropuerto los familiares nos enterábamos más por los comentarios, por los rumores, por la prensa, que por el mismo personal de aeropuerto y de la línea aérea, de qué estaba pasando, dónde estaba realizándose la búsqueda. Fue hasta entrado el día siguiente, 24 horas después del accidente, que nos trasladan al estadio metropolitano de la ciudad de Mérida, esto por parte del Estado, para que allí pudiésemos hacer todo el proceso de esperar el rescate de los cuerpos y la identificación de los mismos. Pero fíjate que insisto, es que no había un plan de emergencia que pudiese estipular el aspecto financiero para atender a la víctima. O sea, proveer, y, wow, cuando llegué a Colombia, tenían tarjetas celulares para todas las víctimas que estaban llegando al aeropuerto de parte del Estado, para que tuviese la víctima comunicada, o sea, el más mínimo detalle fue cuidado. Y en el caso de Santa Bárbara no, encontramos un caos total. La línea aérea no estaba realmente preparada para atender la contingencia, aunque tuviese toda la, la mejor voluntad para atenderla. El aeropuerto no estaba preparado tampoco para atender la, la contingencia porque el personal no estaba capacitado. Así que lo que encontramos fue caos. Caos que fueron las víctimas poco a poco organizándose y donde una de las mejores actuaciones que, que, que yo vi fue la de, en ese caso, fue la gente de responsabilidad civil, la gente de... De rescate. De protección civil. ¿no? De protección civil. Eh, y, y ellos sí lograron organizar un poco aquel caos que existía entre los familiares. Pero realmente, mira, hasta la comida teníamos que organizar nosotros para poderla comprar y poder comprar el agua. Había mucha desorganización. Fue una experiencia que finalmente, finalmente, eh, sí dejó enseñanza y sí dejó mucho, mucho en la comunidad aeronáutica para poder construir una mejor atención a la víctima, porque una de las cosas que buscamos, este en vivo Juan, esto que tú estás haciendo, no lo estamos haciendo para criticar ni al país ni la infraestructura, lo estamos haciendo para aportar un positivo y ver en qué podemos mejorar. El llamado a la atención de la crítica constructiva, y eso es lo positivo que tienen este tipo de, de iniciativa que, que tú has tenido para comentar a la comunidad aeronáutica y para prepararnos para una crisis, para prepararnos más adelante y que todos tengamos un poco de conocimiento para la atención a las víctimas.
0: Muy bien, exactamente. Bueno, precisamente en como conclusión de este live, de este live podemos este, concluir por ahí preguntar preguntaron este, están haciendo un, un acotamiento. Este, pasa que se me fue rápido para allá arriba diciendo que aunque efectivamente el anexo 14 establece los protocolos Ajá. para la, para para hacer esa investigación y la y la atención estas esta cosas, las líneas aéreas de verdad no están capacitadas para, para cumplir el procedimiento porque lo que realmente lo que menos ellos esperan es que se le caiga un avión. O sea, lo, lo, es, no, este, no, no hay elemento de práctica que ellos practiquen un, un estado de contingencia porque realmente eh, la, la seguridad de la aviación está tan, tan garantizada que a ellos se le hace como que, bueno, este si llegó el accidente, bueno, vamos a cumplir con el procedimiento. Lo, efectivamente lo cumplen, pero, lo, pero no lo hacen de manera efectiva
1: y eficaz por la falta de práctica. ¿okay? ¿Práctica para mí? ¿Mm? Práctica, práctica. Y práctica, o sea, no creernos invulnerables, porque creernos invulnerables es el primer paso para convertir la crisis en caos, para hacer de esto un desastre. Entonces, no solamente tenemos que practicar, tenemos que llevar a todo el personal, a esa persona que está en el counter, esa persona de, de, de tráfico a, aéreo, este, tiene que estar capacitada, tiene que saber qué le va a decir el familiar, quién va a ser la persona encargada de las comunicaciones. Que haya una sola persona encargada, de la comunicación preparada para atender a los medios de comunicación, para dar respuesta, para cuando el familiar llegue al cabotero y le pregunte qué ha pasado, que le dijeron que su avión se cayó, esa persona no comete el error de decirle, ay señora, yo no sé, espérese un momentico por aquí, déjenme preguntar, no, para que diga, un momento señora, ya les va a atender la persona especializada, venga a este espacio, este espacio está preparado para ustedes, ya le van a dar la información, que no le digan cosas como que, eh, yo sé por lo que está pasando, porque es un grave error decirle a un familiar, yo sé por lo que usted está pasando, menos que tu familiar también esté dentro del avión. Hay una serie de factores, yo inclusive doy una charla a, a la línea aérea en el foro aéreo, que es sobre la gestión de crisis en la línea aérea, para que el personal conozca y sepa cómo tiene que tratar a la víctima y cuáles son el tipo de víctima, porque encontramos diferentes tipos de víctimas. Está la víctima que quiere colaborar, está la víctima que, que entorpece, está la víctima que tiene un choque emocional... Es, es muy amplio, Juan, es muy amplio, pero lo cierto sí,
0: totalmente. Uh -huh. es que
1: tenemos que estar preparados para la crisis y no sentirnos invulnerables, porque sentirnos invulnerables y no estar preparados para la crisis es el primer paso para generar un caos y con ello tanto más daño a las víctima como más daño a la imagen de la empresa y poder entonces llevar a la empresa a un caos que, la pueda, entrar, que pueda hacer que desaparezca por la mala gestión de la crisis.
0: Así es, precisamente el llamado a, a estos tipos de lives es precisamente para informarle a, los, a las personas que nos están escuchando que, que, que primeramente que no se preocupen que los accidentes aéreos catastróficos son muy pocos, de verdad este, las, estadísticas, las estadísticas hablan de, de un millón, un, un accidente por cada millón de vuelo, una cosa así, una broma exorbitantemente que, que, Juan, este, ¿hmm?
1: Juan es, que, es que hay un dicho que dice se me quedó bien grabado es Mayor la probabilidad que te ocurra un accidente en el traslado de tu casa al aeropuerto que en el avión que te va a llevar al destino. Entonces, no hay que tenerle así miedo es. al avión, entonces, no hay que tenerle miedo a salir de la casa.
0: Así es, así es. Y, y, y segundo, que bueno, que cu cuando, cuando ocurre el accidente aéreo y, y Dios nos proteja a todos los que estamos aquí y, todo, y que no haya un accidente aéreo, eso es lo ideal, pero bueno, es imposible. Este, sa sabemos que para informarle a ustedes que existen protocolos, existen procedimientos establecidos en los manuales de las líneas aéreas para la atención de la víctima en el momento del de accidente aéreo y darle la información respectiva dosificada como debe ser para evitar, con lo que dice nuestro amigo William el caos, porque después del caos tiene entre, entre tantos daños hasta la propia imagen de la línea aérea ¿por qué? Sí. porque imagínese si, si va de un accidente y los tratan mal ¿quién se va a volver a montar en esa línea aérea? ¿Eh? entonces hay que te pierde la confianza bueno este William, muchas gracias por tu tiempo de verdad, este live fue bastante bastante interesante, eh, la, perspectiva de la, la perspectiva de la víctima de un accidente de aviación. William, de alguna manera, fue víctima del de, de accidente de la aviación del 518 y, y a partir de eso se puso a estudiar y a prepararse para seguir asistiendo de víctimas de aviación. Hoy día formamos un equipo, él en España y yo en Venezuela, la parte jurídica la estoy llevando yo aquí, este, donde podemos asesorar a víctimas de aviación. Y, y, y con María Alejandra y mi persona, nos, como decimos, nos, nos entramos a piña aquí en los tribunales marítimos.
1: Sí, un último consejo, un último consejo para, para la persona que nos escucha. Si usted es víctima de un accidente aéreo, conoce a la persona que es víctima de accidente aéreo o un familiar de accidente aéreo. Lo más importante es que usted se asesore con una persona que tenga experiencia en la gestión de accidentes aéreos. No solamente es un abogado, tiene que ser un abogado con conocimiento en derecho aeronáutico, que conozca en los procesos, porque es una materia muy específica y donde la experiencia va a jugar un, un papel fundamental en el desarrollo exitoso del proceso y en la defensa de su derecho. Por eso es que... Eh, es el mejor consejo que podemos dejarle para cierre a las personas que nos están escuchando, que es que se asesore con una persona especialista en la materia de derecho aeronáutico, como lo eres tú Juan, por eso forma parte de, de, del equipo jurídico que, que yo tengo, porque yo no soy abogado yo soy un asesor de víctimas de accidentes aéreos y intento rodearme de los mejores abogados, de la gente que está más, más capacitada para llevar los casos y la defensa de las víctimas que yo agrupo, que en este caso eh, hoy en día están en manos tuyas en Venezuela
0: gracias William, bueno con estas hermosas palabras de William este, gracias por compartir tu experiencia este, será entonces hasta otra oportunidad William espero vernos en otro live para hablar un tema más, menos controvertido y menos, menos puro, vamos a hablar de, de procedimientos operacionales, vamos a hablar de seguridad operacional, SMS protección de la aviación y, y en el próximo live, por favor no, no, no se lo pierdan el próximo live lo voy a coordinar con otro invitado, no le voy a dar no le sé ahorita quién es, que vamos a hablar sobre este, las, las tendencias de la aviación en tiempos modernos, acuérdense de eso acuérdense de ese tema, ok William muchas gracias por tu atención, saludos sí, este, ya sé que es tarde por allá y a descansar
1: seguro, ¿Eh? gracias a todos los que se conectaron, gracias
0: gracias a ustedes también es verdad que sí, súper agradecido gracias William